0: Olá, este é o Colab DPP, o podcast da atividade acadêmica de desenvolvimento pessoal e profissional colaboração da Unicinos, da turma 18, de quinta noite. Fique com a gente! Oi, eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Caroline. Oi, eu sou a Candy. Oi, eu sou o Henrique. Nesse podcast, vamos falar sobre empatia com as demais soft skills, também conhecidas como habilidades socioemocionais no ambiente de trabalho. E, para isso, vamos começar com a psicóloga Roberta Medeiros, do Instituto de Câncer Infantil. A empatia é quase como uma hard skill no trabalho da psicóloga, sobretudo no meio hospitalar, mas também uma habilidade multidisciplinar. Como o um profissional vê essa habilidade na relação entre os diversos profissionais do Instituto do Câncer Infantil, assim como na relação com pacientes familiares? Fiquem ligados! Roberta, conta um pouco da tua história como foi a tua formação, como tu chegou no Instituto do Câncer Infantil, né? Quanto tempo tu trabalha lá, se tu tem muitos pacientes? Bom, eu sou formada em pedagogia, né? Eu me formei faz bastante tempo em pedagogia e trabalhei bastante tempo na área, assim, sempre com, com criança, sempre na educação infantil. Surgiu o um interesse, assim, logo... Uh, eu me formei em 2003 na pedagogia, e em 2011 que eu comecei a fazer a psicologia. Então, nesse tempo eu fiquei trabalhando, né, com, com crianças pequenas. Só que uh, eu comecei a sentir falta de estudar. E por muito, assim, incentivo da minha sogra, que é psicóloga, e às vezes eu estudava com ela alguns temas, assim, e ela uh, fazia alguns cursos com ela, eu comecei a despertar esse meu interesse maior por estudar psicologia. E aí eu fui, fui buscar, né, comecei a fazer a faculdade, comecei a estudar, apareceram os estágios, um, a gente tinha vários estágios, assim, durante o curso, né, alguns estágios de, não sei como é que é hoje, mas assim, de observação, que a gente só observava os locais, e algum, um estágio que é o último do curso, que é o estágio obrigatório, em que eu teria que ficar um ano e meio em alguma instituição, algum local, né? E realmente fazer a prática, assim, os atendimentos clínicos, uh, grupos, psicodiagnóstico, tudo aquilo que a gente aprende durante a faculdade. E eu queria ter a experiência numa área hospitalar. Poderia ter feito o meu estágio né, no CRAS, mas eu queria muito a área hospitalar, porque eu já tinha feito alguns cursos durante a faculdade, assim, e fiz um estágio de observação no hospital de Cachoeirinha, e eu me interessei muito pela área. E eu busquei, assim, né, eu, eu comecei a ver alguns vídeos, eu vi na, na internet, assim, né, Nos, nas redes sociais, alguns vídeos do Instituto, e me chamou a atenção. E aí eu entrei em contato, como eu ainda não estava formada, né, e eu aceitei. Então eu fiquei fazendo o meu estágio lá, tinha terminado o meu estágio no Cras e fiquei fazendo o estágio, o trabalho na pedagogia. E... Me formei, terminei o meu estágio e logo abriu uma vaga para psicologia. E aí eu fui convidada para né, essa vaga, assim. E aí eu aceitei. E assim eu cheguei lá, através do meu estágio. Depois fiquei pela área da pedagogia e depois hoje estou pela psicologia. E o que é empatia para ti, como psicóloga? É difícil definir em palavras, mas eu acho que quando é, é muito sentir, tá? Então, assim, se eu fosse falar em palavras, o que todo mundo diz, né? Ah, eu até anotei aqui, fiz algumas anotações, tá? Que, um, que, a, que a empatia é a gente mais clichê, né? Se colocar no lugar do outro, enfim, sentir pelo, com o outro, não pelo outro, que isso é muito importante. Mas eu acredito, assim, que a gente precisa, primeiro de tudo, uh, reconhecer que... Uh, o problema, a dor, o sofrimento sei lá, o que for do outro é do outro e não é meu no momento em que eu consigo compreender isso e reconhecer isso eu já vou estar exercendo a empatia a gente precisa sim eu acredito que empatia reconhecer as emoções do outro uh, os pensamentos validar isso dar a importância para isso sem julgamento porque não é a minha dor, é a dor dele, então não, não tenho como eu julgar, mas eu estar presente, presente, com atenção plena, com escuta qualificada, naquele momento, isso é a empatia. E tem uma coisa também que eu acho muito legal, assim, de falar sobre empatia, que é a diferença da gente estar disponível e estar disposto. Porque quando a gente está disponível ali para o paciente, a gente, a gente pensa assim, ah, tá, se tu precisar de mim, tu me chama. Ah, certo. É diferente da gente estar disposto. Disposto, a gente vai pensar assim, olha, uh, eu vim aqui. Eu vim aqui para ficar contigo, mesmo que, sei lá, que eu não possa fazer nada naquele momento. Eu só estou aqui contigo. Estou aqui do teu lado. E às vezes... Uma maioria das vezes o que o paciente precisa e quer é isso porque a gente não vai sentir a dor do paciente eu eu penso assim né a gente vai compartilhar da dor mas a dor é dele não é a minha eu falo muito nessa questão assim de dor e de sofrimento enfim porque é muito da minha vivência lá no instituto né então quando eu sei lá quando eu vou atender um paciente que recebeu o diagnóstico de câncer ou uma mãe que, infelizmente, perdeu o filho, eu não posso dizer, ah, eu sei o que tu tá sentindo. Não sei. Eu não sei. Eu não perdi meu filho e eu nunca fiquei doente de câncer. Então, eu posso dizer, olha, é, eu estou aqui para te ajudar. E, muitas vezes, eu pergunto, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Porque é o paciente que vai saber me dizer o que, 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 que eu posso fazer, muitas vezes. Como vê a aplicação dessa habilidade socioemocional no meio profissional em geral? eu acredito né que não tem como como a gente separar assim né tem que ser em tudo né todos os meios eu acho eu é, que a gente precisa começar pela pelo respeito pelo respeito às condições e, e ao ao entendimento do outro assim a empatia ela é uma habilidade que a gente pode, sim, utilizar em todos os contextos, mas a gente precisa desenvolver. Então, para a gente desenvolver, claro que a gente precisa se conhecer, a gente precisa estudar trabalho, né? Se conhecer, se, se autodesenvolver, porque como é que eu vou me conectar com o sentimento do outro se eu não consigo me conectar com o meu sentimento? Então, e, e eu acho que isso é para todos os contextos, não só lá no instituto onde eu trabalho, né? E para isso a gente tem que se entregar, não tem outra forma. E no dia a dia no instituto? Dá um exemplo para nós? Uh, a gente lá atende criança, adolescente e o familiar, justamente porque a gente entende né, que, que a doença ela não é exclusiva do paciente, ela é da família. Então, a gente tem, sim, que oferecer suporte para o familiar para ele estar bem e poder né, acompanhar, ser rede de apoio do paciente. Então, a gente faz os atendimentos clínicos individuais para esses três públicos, né? A criança, o adolescente e o familiar. E esse familiar, às vezes, é mãe, às vezes é um irmão, às vezes é o pai, bem difícil, sim, seu pai, mas tem. né Às vezes é uma avó, depende daquele principal cuidadora, assim. Fora os atendimentos, a gente tem grupos terapêuticos, então a gente tem três grupos. O grupo das mães, a gente chama é cuidadores, né, mas só vão as mulheres, né? porque os pais geralmente é a mãe mais que, né, que acompanha o filho. Então esse grupo, a gente vai até fazer o um encontro amanhã, a gente vai fazer um piquenique. Grupo Mãos Dadas ele se chama. O grupo dos adolescentes é é adolescentes de 15 a 19 anos, mais ou menos, que participam. E o outro grupo, que é, se chama Coragem para Refletir, é de voluntários. Esses grupos, assim, o objetivo, né? A gente começou, a gente teve que começar fazendo, assim, tipo, uma, uma atividade de... Dia da Mulher, né? A gente fez um, um momento beleza, a gente fez um book para elas, para poder chamar para o grupo, porque eles tinham muito esse preconceito de que, né? Ah, não, nós vamos ir lá falar da doença, já chega, a gente fica internado e e não é para isso. O grupo é pra gente uh, proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Esse é o principal objetivo do grupo. Claro que a gente tem, né, os objetivos nossos assim, ai, ah, vamos trabalhar umas emoções, vamos trabalhar sei lá o luto, vamos trabalhar, a gente vai, né, inserindo ali. Então, os atendimentos, os grupos também a nossa rotina assim ela é muito dinâmica né a instituição ela é grande ela tá crescendo então tem muita coisa que acontece às vezes assim ai ah, tu tem que sei lá vai ter uma atividade para o dia das mães ah, então tem que trazer os pacientes fazer isso a gente tá muito sempre a psicologia está sempre muito envolvido em atividades de promoção de saúde então com os outros setores da instituição inclusive Considerando que a empatia tem a ver com sentir com o outro e considerando o quanto é difícil enfrentar o câncer infantil, tu tem como nos contar, assim, aspectos gratificantes do teu trabalho? O que, que te motiva a seguir? Gratificante é porque, quando assim, eu tenho a, a consciência, a certeza, sei lá, de que eu pude fazer tudo que eu podia mesmo, sabe? E aí, isso às vezes... Vai para além de, por exemplo, o que está escrito, o que está determinado na tua função. Mas é tão gratificante quando tu faz alguma coisa que não está ali, né, de que tu tem que fazer, mas tu faz e o paciente, assim, aquela pessoa, ela sai com um sentimento, assim, de que foi atendida, de que foi preenchido, sabe? Isso, para mim, nossa, é, é muito bom. É muito gratificante. Roberta, deixa uma mensagem final para a nossa turma. Eu estava, um, quando eu estava estudando para fazer o meu, meu trabalho, uh, tem um livro, depois eu posso até falar, passar o nome, eu não peguei agora, mas é de um médico, e aí, no, no decorrer desse livro é uma frase, só que quando eu li aquela frase me marcou muito, que é assim, a dor do outro não é a minha dor, mas ela me dói, porque eu acho que resume muito isso, assim, até da empatia e, e da gente saber qual é o nosso lugar no, na vida do, do paciente, enfim, né? Isso. E, e essa frase, para mim, me marcou muito, assim. Porque é, é simples, é uma frase simples, mas, para mim, ela diz muita coisa. Porque, por mais que a dor não seja minha, ela me dói. Claro que ela me dói. Ali, né? Eu preciso... Hum, saber, entender o que, que eu posso fazer pelo paciente Mas ela não é minha Eu tenho que entender que ela não é minha E me separar dela quando eu precisar né? Agora que vocês conhecem o trabalho da Roberta Lá no Instituto do Câncer Infantil A dica é começar a seguir o Instituto no Instagram e Facebook Porque nas redes sociais vocês ficam sabendo Quando é que acontecem campanhas de doações Como a Corrida pela Vida e o Make Dia Feliz Além disso, também pode levar doação lá no Instituto que fica na Rua São Manuel número 850 em Porto Alegre. Vale doar tudo, tudo mesmo, gente! Tampinha de garrafa pet, roupas, brinquedos, produtos de higiene, alimentos... Aquilo que não for para os pacientes ou para a família dos pacientes vai ser vendido num brechó que é organizado por voluntários e reverte para o próprio Instituto. Além disso, quem quiser pode doar o seu tempo participando de diversos grupos de voluntariado que tem por lá.